0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة الأحزاب ولهذه السورة ولهذه السورة أهمية خاصة في التنظيم الاجتماعي. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: يا أيها النبي اتق الله. الشيء الذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى خاطب معظم الأنبياء بأسمائهم فقال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال يا نوح وقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى فمعظم الأنبياء خوطبوا بأسمائهم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام تكريما له وبيانا لعظيم شأنه عند الله، النبي وحده لم يخاطب باسم ذاته، بل خوطب بوصفه الذي بينه القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ففي الخطاب ليس هناك إلا خطاب بألقاب النبي وبالتعبير الدقيق بأسماء صفاته الإنسان له اسم ذات وله اسم صفة فقد يكون اسم الإنسان سعيدا وقد تكون صفته طبيباً مثلاً فإذا قلنا يا سعيد خاطبناه بإسم ذاته أما إذا قلنا يا أيها الطبيب خاطبناه بإسم صفته فالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا شيء دقيق يعني في القرآن الكريم كله لم يخاطب إلا بأسماء صفاته ومن أبرز أسماء صفاته أنه نبي وانه رسول فيا ايها النبي لما تحرم ما أَحَلَّ الله لك تبتغي مرضاه ازواجك يا ايها النبي اتق الله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعذبك من الناس وقد يقول قائل لقد ورد اسم النبي اسم ذاته في بعض في بعض ايات القرآن الكريم. الحقيقة الكلام خبر او انشاء، يعني الخطاب هو انشاء، الأمر، النهي، التمني، الترجي، الاستفهام، الحظ، كل هذه الصيغ يجمعها محور واحد وهو الانشاء. والخبر الحديث عن شيء مضى فالكلام بعلم البلاغة يقسم إلى قسمين خبر وإنشاء فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد اسمه اسم ذاته في معرض الخبر ولم يرد في معرض الإنشاء أي الخطاب فقال الله عز وجل محمد رسول الله يعني أراد أن يعرفنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الرجل الذي أمامكم الذي ترونه رأي العين الذي نشأ بين ظهرانيكم هذا الرجل الذي اسمه محمد هو رسول الله لا تخاطبوه باسمه قولوا له يا رسول الله يا نبي الله إذاً ورد اسم النبي لا في معرض الخطاب معرض الإنشاء ولكن في معرض الإخبار، والإخبار هدفه أن يعرفنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الرجل الذي, هو الذي تعرفون نسبه وأمانته وصدقه وعفافه والذي نشأ بين ظهرانيكم إنه رسولي محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لم يرد اسم رسول الله اسم ذاته محمد إلا في هاتين الآيتين حصرا وفيهما أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل كما قلت قبل قليل الذي تعرفون صدقه وأمانته وعفافه ونسبه إنما هو رسول الله تأدبوا معه اعرفوا قدره لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض هكذا وفيما سوى هذين الموضعين حتى في الأخبار، حتى في الأخبار ورد اسم النبي اسم صفاته، مثلاً: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً، والله ورسوله أحق أن يرضوه، آيات كثيرة تزيد عن عشر آيات ورد فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء صفاته لا بأسماء ذاته هذا الموضوع كله مفاده أن النبي عليه الصلاة والسلام له شأنه الخاص عند الله وكفاه فخراً أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض أقسم بعمره السمين قال وانك وان لعمر لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهم وقد ذكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى زكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وَذَكَّاهُ كله فقال: وانك لعلى خلق عظيم، واقسم بعمره السمين، فقال: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمون الحقيقه قد يسال سائل: ما قيمه هذا البحث؟ كلكم يرى ان المجتمعات الاسلاميه مجتمعات فيها بعض الضياع، لماذا؟ يعزو بعض العلماء إلى أن ضياع المجتمع بسبب أن المثل الأعلى فيها قد فُقد. يعني ألف خطبة وألف مقالة وألف كتاب لا يحدث في النفس ما يحدثه المثل الأعلى في نفوس الناس لأن الأنبياء فعلوا شيئا لا يصدق لأنهم صادقون مع ذواتهم صدقا لا حدود له لأن حياتهم ليس فيها ازدواج أبداً ليس عندهم ظاهر وباطن ليس عندهم موقف معلن وموقف حقيقي ليس عندهم شيء للاستهلاك ليس عندهم حقيقة تخالف غير الحقيقة إنهم كانوا صادقين اعتقدوا ما قالوا وقالوا ما اعتقدوا فعلوا ما علموا وعلموا ما فعلوا فلذلك إذا أردت أن يفتح الله عليك في تعريف الناس بالله عز وجل فكن قدوة ومثلا أعلى لأن القدوة والمثل الأعلى من حيث التأثير تفوق في تأثيرها وقوة فاعليتها أضعافا مضاعفا مضاعفة من الكلمات البراقة والخطب الرنانة فيا أيها النبي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا عظم شأن النبي، والذي يلفت النظر أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يقول في آيات أخرى: أفلم يعرفوا رسول أم لم يعرفوا رسولهم؟ بل, بل لهم بل هم له منكرون؟ يعني ما عرفت قيمة النبي، ما عرفت خلق النبي، ما عرفت سنة النبي ما عرفت أخلاق النبي إن عرفت أخلاق النبي كان لك نبراساً وكان لك مشعلاً وضاءاً وكان لك قدوة وكان لك أسوة وكان لك مثلاً فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم هذا معنى يا أيها النبي إعراب يا أيها يا اداه نداء واي منادى نكر مقصود يبنى على الضم في محل نصب والهاء زائدة والنبي بدل من ايها هذه صياغة مالوفة في اللغة العربية يا ايها النبي يا ايتها النفس المطمئنة اتق الله اولا قد يفهم انسان هذه الآية فهما غير صحيح يعني ما كل من يقول اتق الله يفهم من هذا الكلام أن المخاطب لا يتق الله هناك قاعدة أصولية تقول إنك إذا أمرت من هو مقيم على هذا الأمر فليس معنى أمرك أنه لا يأتمر بهذا الأمر ولكن معنى أمرك أن تتابع هذا الأمر يعني إذا قلت لابنك اجتهد وهو مجتهد معنى اجتهد حصراً استمر على اجتهادك. إذا جاء الأمر لمن يطبق الأمر فالمعنى الاستمرار والدوام. الاستمرار والدوام. فإذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله معنى ذلك يا أيها النبي تابع طريق التقوى استمر على تقوى كن متقياً دائماً هذا معنى المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد يتلطف بالمؤمنين فيأمرهم من خلال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إذا طلقتم النساء النبي ما طلق إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة فإما أن يكون الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام على صيغة الاستمرار والمتابعة، وإما أن يكون هو أن يكون أمرا للمؤمنين من خلال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى أن يخاطب الله نبيه فيقول يا أيها النبي اتق الله، ولكن ماذا تعني كلمة اتق الله؟ اتقي فعل أمر، الماضي وقى وقى يقي قِ، إذا وقى مضارعه يقي، وأمره قِ، حرف القاف فقط فعل أمر، لكن اتقي ماضيه اتقى، ومضارعه يتقي، والأمر اتقي، فاتقى على وزن افتعل وافتعل فيها معنى المبالغه يعني بالغ في وقايه نفسك من غضب الله بالغ في وقايه نفسك من سخط من سخط الله بالغ في وقايه نفسك من عقاب الله بالغ في وقايه نفسك من غضب الله يعني اتق الله اتقي غضبه بارضائه اتقي عقابه بطاعته اتقي سخطه باتباع رضوانه وكيف يتبع رضوان الله بطاعته يعني كلمه اتق الله تعني اطع الله بشكل مختصر ولكن هذه الطاعه لها مستويات من مستويات هذه التقوى أن تطلع على أمر من أوامر الله، يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم وأطهر، وقولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إذا طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده والحكمة أن تفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب في القدر المناسب في المكان المناسب مع الشخص المناسب فأن تأتمر بأمره وأن تنتهي عن نهيه وأن تقف عند حدوده وأن تكون حكيماً في فعلك الذي يوافق الشرع هذا معنى اتق ولكن هناك مستوى آخر للتقوى، يعني أنت إذا وقفت أمام مجموعة قارورات فيها مواد كيماوية، كتب على كل قارورة لصاقة، كتب على لصاقة كل قارورة اسم المادة التي تحتويها القارورة، فأنت عرفت أن هذا صوديوم، وهذا في الماء يغلي، وأن هذا زئبق وهو معدن غالي جداً وأن هذا المعدن سام، وأن هذا المعدن رخيص، أنت عرفت خواص المواد من خلال اللصاقات، هذه درجة، لكن لو جئنا بإنسان خبير أعطيناه هذه القوارير بما فيها من مواد من دون لصاقات يعرفها، يقول هذا زئبق، وهذا صوديوم، وهذا كلور، يشم رائحته، فلذلك إما أن تعرف الشيء بالتعريف به، وإما أن تعرف الشيء بنور الله عز وجل فالتقوى درجات، أولها أن تقرأ أمر الله وتقول هذا حلال وهذا حرام، هذه درجة وأرقى من هذه الدرجة أن تتصل بالله عز وجل فيقذف الله في قلبك نوراً كما قال الإمام الغزالي بهذا النور ترى الحق حقا والباطل باطلا، ترى الخير خيرا والشر شرا، ترى الصحيح صحيحا والخطا خطا، لذلك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، فاذا اذا اتق الله من بعض معانيها اطع الله، هذا امر امتثله. وهذا نهي ابتعد عنه، وهذا حد من حدود الله لا تقربه، هذا معنى اتق الله، وفي معنى اخر يعني انظر بنور الله، لو فرضنا خطبت فتاتين الاولى من اعلى مستوى من المستويات التي تطمح اليها، لكن في دينها رقة، رقيق دينها، والثانية مستواها اقل لكن في دينها قوة. فإذا نظرت إلى الفتاتين بنور الله تختار صاحبة الدين تختار الدينة من تزوج المرأة لجمالها اذله الله من تزوجها لمالها أفقره الله من تزوجها لنسبها زاده الله دناءة فعليك بذات الدين تربت يداك فإذا أردت الزواج ونظرت بنور الله عز وجل تختار الدينة ذات الدين على ذات الجمال وإذا عرضت عليك شراكة أرباح طائلة وأعمال كثيرة وسوق رائجة ومركز تجاري رفيع لكن هذه البضاعة محرمة بل فيها شبهة وإن من بعض دخلها حراماً وعمل أقل مردود أقل شأن أقل فائدة لكنه حلال مئة في المئة فإذا نظرت إلى هذين العملين تختار تختار الأقل دخلاً والأقل شأناً لأنه أكثر صلاحاً وانطباقاً للشرع فاتق الله إذا دخلت إلى بيتين بيت فخم جداً وبيت متواضع جداً وعلمت أن صاحب البيت الأول قد جمع هذا المال من طرق لا ترضي الله عز وجل يعني إنسان توفي وترك أولاداً خمسة أحد أكبر الإخوة اغتصب مال الأب كله واشترى هذا البيت واسسه وزينه ثم دخلت إلى بيت رجل آخر متواضع جداً وعرفت أن صاحبه مستقيم وأن هذا المال اشتراه بمال حلال فإذا نظرت بنور الله تقدر الثاني وإذا نظرت بعين الدنيا تقدر الأول يعني معنى اتق الله دائما أنظر بنور الله في كسب المال في إنفاق المال في اختيار الزوجة في اختيار العمل في اختيار الأصدقاء قد يكون لك صديق ذو شأن وله مكانه ويده تطول وتعلق آمالا كبيرة على صداقته وتعلق آمالاً في النفع منه في الانتفاع منه ولك صديق آخر أكثر علماً وتقاً وصلاحاً فإذا نظرت بعين المصلحة إلى هذين الصديقين تختار الأول لغناه ولعظم شأنه ولقوته وإذا نظرت بنور الله تختار الثاني لأنك تستفيد من علمه ومن أخلاقه ومن تقواه فدائماً ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة الدنيا على شكل عجيب الشيء الذي يبرق أمام الناس قد لا يرضي الله والشيء الذي ليس له بريق قد يكون الخير كله كامناً فيه فإذا قرأت قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله المعنى الأول يعني أطع الله أطعه هذا أمر طبقه هذا نهي اجتنبه هذا حد لا تقربه هذا معنى المعنى الثاني يا أيها النبي اتق الله أي انظر بنور الله قيم الأشخاص قيم الدخول قيم الأعمال لو فرضنا عمل يدر على صاحبه مئات مئات الألوف والبضاعة محرمة بضاعة محرمة فإذا نظرت إلى هذا العمل بنور الدنيا، عفوا ليس لها نور الدنيا، بعين المصلحة ربما أقبلت على هذا العمل، أما إذا نظرت إلى هذا العمل بنور الله أحجمت عنه. إذا المعنى في هذه الآية اتقي الله، المعنى الأول أطع الله، هذا أمر وهذا نهي وهذا حد، والمعنى الثاني اتقي الله يعني انظر بنور الله. يعني في اختيار شركة حياتك، في اختيار عملك، في اختيار جيرانك، يعني قد تشتري بيتا بثمن رخيص ومواصفات جيدة، ولكن له جيران يعني بعيدون عن الله عز وجل، بل إن في أخلاقهم خللا، فأنت لك بنات ولك أولاد وربما سرت العدوى إلى بيتك. اذن اتق الله ولو انه بيت كبير وله مناظر مشرفه لكن الجوار لا يرضي الله عز وجل ابحث عن جيران افاضل اكارم يتقون الله عز وجل يعني المؤمن مأمور ان يتقي الله اي يطيعه اولا وان ينظر بنوره ثانيا في كل مناحي حياته دخلت وغضبت دخلت الى البيت رأيت شيئا لا يروق لك من زوجتك، اتق الله. يعني هذه الزوجة يمكن أن تصلحها بحلم برقة بكلمة بموعظة بإعراض بتأديب، أما أخذتك الحمية وطلقتها بالثلاث. ونقعت غلتك بهذا الطلاق، بعد إذن تعال إلى العلماء تسألهم واحدا واحدا عن طريقة تفدي بها يمين الطلاق اتقي الله يا أخي انت أول فلذلك دائماً في سؤال كبير أين عقلك؟ أوضح مثل لو أن معك جهاز إلكتروني تكشف به العملة المزيفة وقبضت مبلغاً من المال كبيراً ثمن بيتك ولا تملك إلا هذا البيت والآن صار عملة فإذا بهذه العملة كلها مزيفة والجهاز في جيبك ولم تستخدم هذا الجهاز حين القبض فماذا يقال لك؟ أين عقلك؟ معك جهاز يكشف زيف العملة من جيدها لما لا تستخدم الجهاز؟ والإنسان الله عز وجل أكرمه بهذا العقل فيا أيها النبي اتق الله المناسبة سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام قال: "وإذ قال ابراهيم لقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟" أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه كلمات دقيقة جدا. يعني الله سبحانه وتعالى وحده يخلق ويهدي ويرزق ويشفي ويحيي ويميت ويغفر الله سبحانه وتعالى وحده متفرد بالخلق وبالهداية وبالرزق وبالشفاء وبالإحياء وبالإماتة وبالمغفرة يوم القيامة ما دام الله متفرغاً في كل هذا يعني في أشياء أخطر من, من هذه الأشياء في حياتك أن تخلق وأن تهدى وأن ترزق وأن تشفى وأن يحيى الإنسان وأن يموت وأن تغفر له ذنوبه ما دام الله متفرداً بهذه الأفعال الخطيرة في حياتك من باب أولى أن تفرده بالطاعة والعبادة والحب والإخلاص وما إلى ذلك. يا أيها النبي اتق الله ولا تفع الكافرين والمنافقين ولا تفع الكافرين والمنافقين. هذان أمران متكاملان. يعني أفع الله ولا تفع الكافرين والمنافقين. جاء في أسباب النزول أن كفار قريش عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن آلهتهم وأن يعتقد أنهم يعبدونها من دون الله لتقربهم إلى الله وهم في المقابل يكفوا عن دعوته وعن دلالته وعن أي شيء آخر يعني مصالح متبادلة افعل كذا نفعل كذا تسامح معنا في هذه الموضوعات لندعك وشأنك في هذه الدعوة فهؤلاء الكفار هذا عرضهم والمنافقون أيدوهم فقال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما النقطة الدقيقة هو أن الله سبحانه وتعالى وحده ينبغي أن تطيعه وأن ما سواه ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطاً أنت أمام منهجين منهج الخالق وتعليمات المخلوق منهج الله ومنهج البشر توصية من الله أن تفعل كذا و توصية من زيد أو عبيد أن تفعل كذا يعني ما في تناسب ليس هناك تناسب بين خالق ومخلوق بين قديم ومحدث بين قوي وضعيف بين غني وفقير بين عالم وجاهل بين محب ومبغض فالشيء العجيب أن يدع الإنسان هدى ربه وأن يتبع هوى نفسه أو أن يتبع توجيهات مجتمعه يعني بعض الامثله التي تنبع من حياتنا، يعني الله عز وجل يأمرك ان تغض البصر ويأمرك الا تكون في مكان فيه اختلاط وفيه نساء كاسيات عاريات، وبعض الاشخاص يستحيون من الناس وفي اعراسهم ويجلسون امام النساء الكاسيات العاريات وهم مسلمون، ماذا فعل؟ يعني رأى أن طاعة الناس أولى من طاعة الله، بالمناسبة هذه الكلمات التي يرددها المسلمون الله أكبر مثلا، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، يعني هذه كلمات لو وقفنا عند معانيها الدقيقة لأخذنا العجب العجاب، يعني الله أكبر، أي إنسان يطيع مخلوقا ويعصي خالقاً فهو ما قال الله أكبر ولا مرة أنت حينما تطيع زوجتك وتعطي ربك ماذا رأيت؟ رأيت أن طاعة الزوجة خير من طاعة الله وأن غضب الزوجة شر من غضب الله هكذا لمجرد أن تطيع مخلوقاً وتعصي خالقاً معنى أنت اشركت فلذلك يا أيها النبي اتق الله يعني أطع الله المعنى الأرقى انظر بنور الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إياك أن تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، إنسان أعمى يطاع، طيب إنسان جاهل يطاع؟ لا والله، إنسان له مصلحة مادية يطاع؟ لا والله، إنسان يبغض مبغض يطاع؟ لا والله، فالكافر والمنافق أولاً في جهل وفي مصالح وفي بغض وفي حقد وفي حسد ودائما المقصر يحب أن يقصر الناس جميعا، الأسئال طالب يعني أهمل وظيفته، يقول لك مالنا كاتبين وظيفة أستاذ، أنت كم واحد؟ أنت واحد مالنا كاتبين بيستأنس كل ما كثروا المقصرين، دائما العاصي بيحب الناس كلهم يعصوا هلا اسال واحد مقيم على معصيه بينصحك فيها ما فيها شيء، فيه لا لا تتزمت بيقول لك هو خارق الاستقامه بهالناحيه، دائما العاصي ينصحك بالمعصيه، المقصر ينصحك بالتقصير، الذي يطلق بصره في الحرام ينصحك بان هذا الشيء فوق طاقة البشر يا اخي، اين اذهب بعيوني؟ فالمؤمن الصادق لا يمكن ان يستنصح كافر. ولا منافق، ولا مقصر، ولا متلبس بمعصية، لأن الجواب معروف، سوف ينصحك بما هو فيه، بما هو فيه، فأنت أمام توجيهين، أمام منهجين، أمام قانونين، أمام دستورين، أمام توصيتين، توصية الخالق وتوصية المخلوق، الخالق أولى، يعني ممكن إذا أنت كنت جندي في جاءك أمر من عريف وأمر مناقض من أعلى رتبة معقول تنصاع لأمر العريف وتغضب أعلى رتبة؟ يقول لك عماد أو عميد؟ ممكن؟ هذا كهذا؟ يعني أيعصى الله عز وجل ويطاع مخلوق؟ هذا ما قاله الله عز وجل في الحديث القدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. طيب يا أيها النبي اتق الله ولا تُفِعِ الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يعني عليما في تشريعاته حكيما في أفعاله. العليم يطاع والحكيم يطاع والقدير يطاع والغني يطاع والمحب يطاع. نعم. والعادل يطاع، واللطيف يطاع. إن الله كان عليماً فيما أمر، حكيماً فيما فعل. الله عز وجل له أمر تكليفي وأمر تكويني. يعني يأمرك بغض البصر، أمر تكليفي. ينهاك عن عن الكذب، أمر تكليفي. وفي أمر تكويني. يعني ساق إنسان مصيبة، هذا أمر تكويني. جعله عقيماً، جعله ذا عيال كثير. جعل نسله جعل من البنات فقط مثلا، فهذا امر تكويني، فان الله كان عليما في امره التكليفي، وكان حكيما في امره التكويني، فانت اذا اطع الله، لانه العليم فيما امر، الحكيم فيما فعل، فعله حكمه، يعني كل شيء وقع اراده الله، وكل شيء اراده الله وقع وأفعاله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق فممكن يتوازى أمر البشر مع أمر خالق البشر يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربه يعني اتبع أنت آلة معقدة في تعليمات الصانع في آلة كمبيوتر مثلا جهاز معين في معه تعليمات معقول هذا الجهاز المعقد الغالي حقه 30 مليون كمبيوتر ترونه عند الخضر جارك تأخذ منه تعليمات التشغيل يعني لو أعطاك تعليمات ستكون مضحكة هو على على انه كل انسان له قدر عند الله بس هذا ليس اختصاصه ممكن تتلقى تعليمات تشغيل الكمبيوتر من انسان جاهل من انسان لا يفقه ما هذا الجهاز وأن وانت اغلى على الله من هذا الجهاز انت اعقد مخلوق في الكون ممكن تتلقى تعليمات من من جهات جاهله من جهات مغرضه من جهات لها مصلحه واتبع ما يوحى اليك لان الوحي وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى الوحي ما في خطا ابدا يعني الوحي فيه حق مطلق فيه كمال مطلق فيه عدل مطلق كما قال بعض العلماء الشريعه عدل كلها مصلحه كلها لصالح البشر يعني مصلحتك الحقيقيه في الشرع في الزواج، في الطلاق، في العمل الشريعة عدل كلها الشريعة رحمة كلها الشريعة عدل كلها مصالح كلها وكل أمر خرج من العدل إلى نقيضه ومن المصلحة إلى ضدها ومن الرحمة إلى خلافها فليس من الشريعة ولو أدخل عليها في أب ألف باب وباب يعني يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الشرع رحمة كله مصلحة لك ولأسرتك ولأولادك ولمجتمعك ولبلدك ولأمتك كلها ورحمة كله عدل ورحمة ومصلحة وكل أمر خرج من الرحمة إلى خلافها من العدل إلى نقيضه من المصلحة إلى ضدها فليس من الشريعة ولو أدخل عليها بألف تأويل وتأويل مهما حاولت أن تقول هذا من الشرع ليس من الشرع مادام خلاف المصلحة خلاف مصلحتك خلاف المنطق خلاف الواقع خلاف الفطرة خلاف العقل خلاف النقل ليس هذا من الشريعة ولو أدخل عليها بألف تأويل وتأويل إذا واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. سمعت ببعض البلدان يعني أرادوا أن يضعوا تشريعا وضعيا للعلاقات الشخصية، فألزموا كل متزوج إذا أراد أن يطلق امرأته أن يعطيها نصف ما يملك حصرا. يعني انسان في عنده معمل انسان في عنده ارض في عنده بناء اذا اراد ان يطلق زوجته فعليه ان يعطيها نصف ما تملك هذا قانون وضعي وضع في بعض البلدان الاسلاميه يعني تقليدا للمناهج الوضعيه المطبقه في بلاد لا تؤمن بالله عز وجل ما الذي حصل الذي حصل ان سوق الزواج بارا يعني من خلال مئة شاب لا يقدم على الزواج شاب واحد لأنه خلاف الشرع فسمعت أن آباء الفتيات كانوا يعرضون على أولياء الشباب سندات قانونية بمبالغ طائلة أنه لو طلقها يستحق هذا السند ليتلافى الزوج كتابة نصف, نصف ماله لزوجته، يعني تعديل طفيف بقانون الأحوال الشخصية، تعديل طفيف خلاف الشريعة بارت سوق الزواج وانتهت. فلما ربنا عز وجل بيشرع حكيم خبير، المرأة لها مهر عند الطلاق تستحقه، أما أن تستحق نصف ما يملك زوجها هكذا صار في طلاق قيدي بصير طلاق قيدي فبارت سوق الزواج يعني يجب أن تعتقد أن أي انحراف عن منهج الله عز وجل له مضاعفات خطيرة على أي مستوى تشاء واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا يعني كلمة خبير أبلغ من عليم العليم يرى أما الخبير يعرف الدوافع أنت قد تعلم أن هذا الإنسان أعطى فلانا هذا المبلغ هذا علم أما الخبير تعرف النوايا التي وراء هذا الإعطاء تعرف المقاصد البعيدة تعرف طبيعة هذا الإنسان جبلته تعرف الصراع الذي جرى في نفسه تعرف لماذا أحجم لماذا أعطى فربنا عز وجل يقول واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا يعني في خبره يعني انت مكشوف كل مواضعك كل طراعاتك كل مطامحك، كل اهدافك كله مكشوف عنده وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وفي اشاره يعني انت اذا اتبعت ما يوحى اليك هناك من يعارضك هناك من يكيد لك هناك من يحاول ان يطفئ نور الله عز وجل هناك من يفعل شيئا لا يرضيك لانه معركه الحق مع الباطل معركه معركه ازليه ابديه ما دام هناك حق هناك باطل ما دام هناك حق وباطل هناك صراع بينهما فاذا اتبعت منهج الله عز وجل ربما عاداك اقرب الناس اليك زوجتك ما كنت ما هيك تغيرت شو الدين تبعك تتبعت الا رأيتها. يمكن أولادك ما يتحملوا يمكن جيرانك شركاءك أقرب الناس إليك فلما الإنسان يفهم الإسلام فهم يعني اجتماعي وعواطف دينية قضية سهلة أما حينما يطبق الإسلام تطبيقا حقيقيا ينشأ من هذا التطبيق المتضررون المعارضون فإنشأ حوله مشكلة بينشا حوله فالإنسان إذا أراد طاعة الله عز وجل يعني لا يتوقع الطريق ورود يتوقع الطريق في متاعب يعني أنت إذا كان في شركة وأردت أن تطبق أمر الله عز وجل الشركاء لا يرضون عن ذلك في أرباح طائلة يجنيها الشركاء من بعض الأساليب غير المشروعة في كسب المال فإذا قلت أنا هذا الشيء لا أوافق عليه تنتهي الشركة طبعاً ما بيخلوك بالشركه، فدائما وطن نفسك انه طاعة الله لها ثمن، انه ان تجمع بين الدنيا والاخره، ببساطه من احب دنياه اضر باخرته، ومن احب اخرته اضر بدنياه، هذا ليس تشاؤما ولكن من طبيعه الامور انك اذا اردت ان تقيم منهج الله عز وجل، هناك معارضون، هناك متضررون هناك من يسفه هذا الاتجاه هناك من يقف في في طريقك هناك من يكيد لك جاءت الآية الكريمة وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يعني أقوى جهة في الكون توكل عليها الله معك وإذا كان الله معك فمن عليك من عليك وإذا كان عليك فمن معك وتوكل على الله لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يديك أو منك بما في, فكن بما في يدي الله أو منك بما في يديك. ألا تحبون جميعا أن تكونوا أقوى الناس وأكرم الناس وأغنى الناس؟ عليكم بطاعة الله عز وجل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والله لو توكلتم على الله حق التوكل والله الذي لا إله إلا هو زوال الكون أهون على الله من أن يتخلى عنكم ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده اهل السماوات والارض الا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني اعرف ذلك من نيته الا جعلت الارض هويا تحت قدميه وقطعت اسباب السماء بين يديه. من اصبح واكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين وأنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالستني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم تَرْضَ بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما إذا وتوكل على الله وكفى بالله وكيل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل هذه الآيات إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين